1: O paraíso está perdido? Terceira parte. Comentário de Mara em persona. E aqui, aquele que não quis ser errante na terra, acabou dando origem às, às coisas que tornariam o mundo mais confortável. Os descendentes dele, quem lê, quem continuar lendo mais adiante, né, uh, verá que depois que, a, que acontece o primeiro, a primeira bigamia, no versículo 19, tomou Lameque para si duas mulheres. versículo 20, Ada teve a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Isso nos fala da, do agronegócio. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isso nos fala das a, da arte, da cultura. E Zilá, no versículo 22, também teve a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-caim foi Nama. Uh, da obra de cobre de ferro nos fala de tecnologia Então tecnologia, artes e todo o negócio voltado à alimentação Foi desenvolvido pelos descendentes de Caim Não que essas coisas sejam más em si mesmas assim, Não vai ninguém falar assim uh, vou, pedir, vou pedir demissão do meu emprego, vou parar de tocar violão Vou, Não, não é isso É A razão pela qual essas coisas foram criadas Isso é mal É fazer com que o homem fixasse suas raízes na terra e quisesse ficar aqui para sempre Esse mesmo problema acontece Porque Deus no começo, quando criou Adão Falou assim, enchei a terra Caim fez, não, vou ficar aqui Na minha cidade Mais adiante, Deus fala enchei a terra O que acontece? Torre de Babel Vamos fazer uma torre para não sermos espalhados pela terra O homem sempre na contramão de Deus E sempre tentando De todas as maneiras se aproximar de Deus Pelos seus grandes feitos, pelas suas boas obras E transformando esse mundo confortável o suficiente para ele esquecer-se do paraíso perdido. Para ele não se lembrar que um dia existia um lugar que ele perdeu por causa do pecado. Isso foi o fato que levou o homem para fora do paraíso, o pecado. Agora, o mais, o mais importante nessa história toda é que quando Deus, lá na queda, ele pregou o Evangelho pela primeira vez, e o Evangelho foi pregado já pela primeira vez, no capítulo 3 de Gênesis, esse Evangelho, Acompanharia o homem por todas as gerações Sempre dizendo que Deus ia prover sangue Que a única maneira de Deus, de, do homem se aproximar de Deus Seria porque Deus se aproximou do homem através de sangue No capítulo 3 fala assim fez, fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu Matou um animal, derramou sangue para poder vestir, cobrir o seu pecado e no capítulo 4, o que, o que Abel fez? Matou um animal e apresentou esse sacrifício cruento. O que é um sacrifício cruento? É um sacrifício de sangue diante do Senhor. E foi aceito. Foi aceita a sua oferta, por quê? Porque tinha sangue. Se Caim era ousado o suficiente e falto de entendimento para se aproximar de Deus com uma bacia cheia de, de arroz, feijão, banana, abacate, melão... Abel não Abel não teria coragem de tentar se aproximar de Deus Com uma bacia cheia dos seus frutos Do seu trabalho O que tinha na bacia? Um animal morto e sangue derramado Era a única coisa que Abel ousava colocar entre ele e Deus Porque ele entendeu o que, o que Deus ensinou lá para Eva e Adão No Jardim do Éden De que a, o sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é repetido lá em Hebreus. Não há remissão. Ninguém tente se aproximar de Deus a não ser que seja com sangue. E com sangue inocente. É a única maneira de se aproximar de Deus. De outra maneira será destruída. Não há como. O sacerdote no templo, no, primeiramente no, no tabernáculo e depois no templo, só podia atravessar o véu e entrar na presença de Deus no santo dos santos, no santíssimo lugar, levando uma, uma bacia de sangue do sacrifício uma vez por ano. E aí com a mão ele borrifava aquele sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, onde dois querubins olhavam para aquela tampa, toda melada de sangue, que todo ano jogava esse sangue ali. E eu acredito que ninguém ia lá limpar depois, porque ninguém podia entrar lá, só o sacerdote, uma vez por ano. Porque ele não ousaria entrar na presença de Deus sem sangue. Ele seria morto se ele fizesse isso, entrando na presença de Deus sem sangue. E quando nós vamos lá para o Salmo 103... Melhor dizer, é Salmo 103... Nós vamos ver uma contradição na Bíblia. Falou contradição, temos que até já levantar a orelha assim, né? É. O Salmo 103... Ele diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso aqui é muito interessante porque ele não está orando ao Senhor. A gente poderia falar assim: olha que bonita essa oração. Não, ele não está orando ao Senhor. Ele está orando para a sua própria alma. O seu ser inteligente, que tem comunhão com Deus através do seu próprio espírito, está dizendo à sua alma, que é o depósito das suas emoções e das suas afeições, para ela não se esquecer dos benefícios de Deus. Para ela bendizer a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha que interessante. Isso é um homem convertido falando isso. Falando para si mesmo, bendizer, bendizer o Senhor. E não se esquecer dos benefícios. E aí no versículo 3, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque, pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem, os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu já viajei para o ocidente quando eu fui para os Estados Unidos, você pega um avião no Brasil e vai para o Ocidente, em direção ao Ocidente. Mas o problema é que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não cheguei no Ocidente. O Ocidente ainda estava lá. Então eu viajei para o Oriente. Eu fui para a Europa, casamento do meu filho, mais Oriente que eu consegui até hoje, foi para a Romênia. E quando eu cheguei no Oriente meu daqui, que era a Romênia, o Oriente ainda não era lá. O oriente continuava. E se eu continuasse viajando... Oriente sempre está na minha frente, como a banana proverbial, proverbial cenoura na, na, na ponta da vara para fazer o cavalo andar, né? Porque o cavalo vai andando achando que vai pegar a cenoura, não acha. Então, nunca eu chegaria ao Oriente como nunca chegaria ao Ocidente, fosse o lado que eu fosse. E assim é o que Deus faz com os pecados. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim a das nossas transgressões. Ou seja, Deus não vai mais alcançar as nossas transgressões quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando nós entramos na presença de Deus, não mais com nossas obras, mas com o sangue de um ser perfeito, o próprio Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o sangue derramado na cruz, porque na cruz Ele tomou o nosso lugar. Ele levou ali o nosso lugar. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Tudo isso tinha Caim, se ele quisesse. Essa misericórdia de Deus, Caim tinha. Ele tinha disponível. Se ele se arrependesse, se ele cresse, se ele simplesmente aceitasse aquele evangelho que foi pregado lá no Éden, que ele sabia da história que Adão e Eva contaram para ele, aquele evangelho que o seu irmão Abel pregou, mostrando que a aproximação diante de Deus só pode ser feita com sangue de um animal inocente, ele teria isso. Agora eu falei da contradição. Êxodo 34, você vai notar que ele fala a mesma coisa que ele falou no versículo, ele fala que no versículo 8 do, do Salmo 103. Ele fala misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. E aí segue todas aquelas promessas de perdão e salvação que vem em seguida, aqui no Salmo 103. Porém, quando nós vamos lá para Êxodo 34... Uh, passando, pois, o Senhor, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua, a sua face, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ué, estamos falando de dois deuses aqui? Um que para Moisés falou assim, eu vou sim castigar perpetuamente. Vou visitar a iniquidade dos pais e dos filhos de, 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 de geração em geração. E um deus no salmo falou assim, eu, eu não me lembrarei dos seus pecados. Temos dois deuses aqui? Não, temos um deus só. Um Deus que vai tratar com o ímpio, com justiça, com rigor, porque o pecado exige. E um Deus, o mesmo Deus que trata com o pecador contrito, que crê em Cristo Jesus, que crê no sacrifício de Deus, com misericórdia, com perdão, com salvação. Porque lá em Isaías capítulo 53, no versículo 3, era desprezado, mas indigno entre os homens. O homem de dores experimentado nos trabalhos. é No versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados Então não tem discordância Eu, eu falei que dois versículos de, Que se contradizem, não se contradizem A verdade é que eles não, não tem contradição Eles são corretamente dizendo Aquilo que é mesmo Deus julga o pecado Deus castiga o pecado Só que Ele fez isso no seu próprio filho E é o que fala em Isaías 53 Foi no filho Que ele ele foi ferido pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Porque teve o castigo Deus não deixou de castigar o pecado Estava sobre quem? Sobre Ele E pelas suas pisaduras Foste sarados Todo, Todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre Ele A iniquidade de nós todos Ele foi oprimido Não abriu a sua boca E no versículo no versículo 10, fala, Todavia ao Senhor agradou Moelo, lo fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor e prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, porque levará, no final do versículo, fala assim, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora a pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte, você tem iniquidades? Você é uma pessoa pecadora por natureza? A Bíblia diz que quer. Que todos nascem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos são pecadores. Agora eu pergunto, alguém levou as suas iniquidades? Ou você está esperando cair sobre você o juízo que é devido às iniquidades? Deus não vai deixar de julgar o pecado. Se lá, no, no, lá em Êxodo... Diz que Deus não vai deixar barato isso Ele vai julgar até tantas gerações lá Ele vai condenar Ele vai julgar o pecador Ele vai julgar o pecado E lá no Salmo 103 fala que Ele não se lembra? Como que ele não se lembra? Será que Deus não lembra os pecados meus que eu pratiquei? Será que se você perguntasse para o senhor senhor, o Mário já fez alguma coisa errada? Oh, parece que já, mas eu não lembro Não, não é isso Uma coisa é esquecer por amnésia, não é? Outra coisa é não lembrar. É uma opção. É uma opção que Deus faz de não considerar mais. Por quê? Porque esses pecados que estavam sobre mim e exigiam o juízo de Deus, Ele colocou sobre o Seu Filho na cruz. Então eu já fui julgado e fui condenado em Cristo. E agora eu tenho vida. E vida nova nele. Como você vai tentar se aproximar de Deus? Com os fruto, o fruto do seu trabalho, com as suas boas obras, com as suas maravilhas que você faz, a sua capacidade intelectual, ou física, ou de sal. De sal. Eu, eu, essa semana, ontem, eu estava vendo uh, uma notícia lá, acho que era até notícia velha, um, um cara que já está nos seus 40 anos, não sei nem se isso, que era o, o Bam Bam Bam, um, um coach de, de saúde, de, de força física, de... Treinamento de famosas, né, famosos, famosos e famosas, morava em Miami e tal, se suicidou. Então, se olha aquela foto, aquele cara que é só músculo, é a, o retrato da saúde, que fazia aquilo para viver bastante, para ficar saudável o tempo todo, só comia alimentação pura, natural, se suicidou. Por quê? O que aconteceu? Onde, onde falhou a coisa? Porque assim é o homem, o ser humano é uma ruína ambulante. Que precisa de salvação, precisa de perdão dos seus pecados, precisa de Deus. Então não tente se aproximar de Deus com as suas boas obras, com as suas esmolas, com os seus bons feitos, com a sua saúde, com o seu físico, com nada. Aproxime-se de Deus da maneira que Ele determinou. Com sangue. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fala em 1 João, 1 Carta de João. Você tem esse sangue sobre você? Quando os hebreus foram... Liber, libertados do Egito, o comando que Deus deu a eles para eles pudessem ser primeiro reconhecidos como sendo do povo de Deus e depois libertos era que eles deviam matar um cordeiro cada família matar um cordeiro, passar sangue na porta e aguardar dentro, pronto para a partida prontos para a partida, esperando porque naquela noite o anjo do Senhor ia passar sobre a terra do Egito ia ferir todos o primogênito de todas as casas que não tivesse sangue na porta Vendo eu sangue, ele diz, não entrarei. Você tem sangue na sua porta? Existe uma história que foi, se passou na, na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial, não sei bem. Mas uma aldeia que os soldados entraram, invadiram a aldeia e começaram a entrar em cada casa e matar todo mundo. Aí um soldado, depois de matar todo mundo na casa, ele saía, pegava um, um chumaço de, de folhas, tal, passava na poça de sangue de algum morto dentro da casa E fazia um X na porta E assim por diante Para que os outros soldados que viessem já, so, já poderiam saber que não precisava entrar naquela casa Que a morte já tinha entrado ali E uma família Não sei se o menino viu aquilo Correu, contou para os pais Os pais imediatamente mataram um animal lá Um frango, uma um cabrita, qualquer coisa Pegaram o sangue, fizeram um X na porta E ficaram quietinhos dentro da casa E não foram mortos Vendo eu sangue, diz o Senhor Passarei por cima, aí vem a palavra Páscoa Passarei por cima Será que Deus vê sangue em você? Sangue de Cristo? O único sangue que pode limpar pecados? Eu espero que seja o caso Como? Como? Creia em Jesus E creia que ele morreu por você Não diga Jesus é nosso salvador Não Você tem que dizer Jesus é meu salvador A primeira pessoa Aceite Ele agora como seu Salvador e Senhor, e seja salvo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net